0: As mulheres não existem. Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira.
1: Não discutimos muito um com o outro. Seria mais interessante se o fizéssemos. Sejam bem-vindos a mais um episódio de As Mulheres Não Existem. O meu nome é Carla Quevedo e está comigo a Matilde Torres Pereira, como sempre. Olá, Olá Matilde. <risos> Olá, Carla. Tudo bem? Daqui a bocadinho, juntar-se a, juntar a nós, a Alda Rodrigues, que é tradutora literária. Vamos conversar precisamente sobre tradução literária, entre outros temas. Mas antes, Matilde, começamos com uma frase da autora, da frase com que iniciamos este episódio. Queres falar-nos um pouco desta mulher com um, um apelido difícil de pronunciar?
0: Vou ver se conseguimos chegar a, ao final da história. <risos> Vou ver se acerto, pelo menos uma vez. É a Larissa Volonkonsky.
1: Volonkonsky, exato. Acho,
0: acho que sim. Vamos tratá-la por Larissa. Vamos. Não, então, esta senhora é uma grande senhora, é, é uma grande tradutora russa, já traduziu praticamente tudo o que há para traduzir dentro da literatura russa que nós conhecemos é casada com o seu co-tradutor e colaborador de mais longa data, o Richard Piver, que é americano. Eles, eles juntos, já há mais de três décadas, já se debruçaram sobre os irmãos Karamazov, Crime e Castigo, Idiota, o, sei lá, a Morte de Ivan Ilich, o Gogol, Tchakov, o Bulgakov, o Dr. Jivago, já traduziram tudo o que é para traduzir. E são muito... Uh, respeitados e conhecidos, porque uh, considera-se que iniciaram uma espécie de revolução silenciosa dentro do, do meio da tra tradução, porque as suas traduções destas obras-primas literárias uh, destronaram, de certa forma, as versões anteriores. Porque, ao invés de tentar clarificar aquilo que Dostoevsky poderia ter querido dizer na sua língua-mãe, fizeram umas traduções muito em linha com uh, o estilo original. Ou seja, a única crítica que lhes é feita é que algumas frases, algumas expressões são muito estranhas ao, ao leitor em, em, em inglês ou, ou noutra língua porque são muito russas. Mas, uhum. de alguma forma, é mais fiel ao texto original e por isso é que eles ficaram uh, tão bem cotados pelas suas traduções. Uh, são muito idiosincráticas, como também... Ou é a literatura russa Há assim uma grande tradutora que era a Constance Garnett que, que era assim, foi a tal que foi, entre aspas, destronada Porque a analogia que é feita é como se ela tivesse feito uma espécie de manicure ao texto não é Clarificou, mas ao mesmo tempo também roubou alguma expressão Isto, isto de, na, 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 da boca dos críticos em 2004, a Oprah Winfrey escolheu a tradução deles da Ana Karenina para aquele famoso book club da Oprah. Uhum. Uh, e o livro, que na, na altura já tinha mais de 130 anos, foi instantaneamente, voltou instantaneamente a ser um best-seller.
2: E o Moscow
0: Times, que é o maior jornal da Rússia depois do, uh, do Prada, chamou-lhe uh, a maior promoção da literatura russa desde que o Omar Sharif uh, passeou pelas estepes, num chapéu de pelos, fazendo de, de, de doutor Givago. Por isso, vale a pena conhecer a vida desta mulher, mas principalmente aquilo que é a sua, a, a sua obra. Uh, e, e a frase inicial, esta não discutimos muito um com o outro, seria mais interessante que o fizéssemos fala desta relação muito interessante, claro. muito, muito te, uhum. terna que tem com o marido, que, com quem te, te, trabalha e trabalhou toda a vida e com quem faz este grande serviço à literatura.
1: Uhum. <risos> Sem dúvida muito engraçado, muito interessante. Uh, temos já connosco a Alda Rodrigues, que também é tradutora literária. Alda, obrigada por teres aceitado o convite.
2: Olá, Carla. Obrigada pelo convite. Eu gosto muito de ouvir podcasts por serem um espaço de diversidade, por isso estou
1: muito contente por estar aqui. Porque bom, boa, boa, boa. Alda, eu vou fazer uma uma brevíssima introdução tu. Alda nasceu em 1973. Licenciou-se em línguas e literaturas modernas na variante portuguesa e inglesa é assim que se diz. Entre 1996 e 2006 trabalhou em lexicografia uh, tempo inteiro e durante essa altura foi responsável pela coordenação de edição, a atualização de vários dicionários. Entre 2007 e 2015 fez um mestrado e um doutoramento em teoria da literatura, a tese mestrado sobre o papel das palavras no cinema e de doutoramento sobre coleções e museus. E nos, nos últimos anos tem-se dedicado exclusivamente à tradução literária. Traduziu autores como Merlin Robinson, Stanley Cavell, Patrick Lee, uh, Fairmore, uh, Henry David Thoreau, Jane Austen, Ben Lerner, Escreve a coluna Faca de Papel para a Forma de Vida, uma revista online, e é autora do blog cinéfilo Preguiçoso, com Alexandre Andrade. Alda, depois desta introdução, o interesse pela tradução literária é um interesse parecido pela escrita, ou seja, um tradutor literário é, na verdade, um escritor. E já agora, que tipo de escritor é esse?
2: Pronto, em primeiro lugar, acho que convém dizer que os, os textos não se traduzem sozinhos. Um texto uhum. traduzido não existe sem o tradutor, por isso o, o tradutor cria a tradução. O problema aqui é que nós ainda temos uma noção muito romântica de escritor como, como criador, como herói, como uma criatura excepcional. Enquanto, uhum. Em relação ao tradutor, temos um achamos que é uma pessoa que tem a obrigação de se apagar uh, e que tem de funcionar como uma máquina uma máquina eficiente e discreta. Não deve chamar muita atenção. Uhum. O problema é que uh, os escritores e os tradutores fazem coisas bastante próximas. Os escritores ou autores uh, valem-se de um conjunto de experiências pessoais e referências culturais que depois trabalham. E também o tradutor faz o mesmo. Ele, um tradutor usa tudo o que tem à sua disposição que adquiriu claro. ao longo de uma vida de trabalho, de estudo e de todas as suas experiências pessoais, e produz uma versão do texto de partida, na língua de chegada. Exato. E,
1: tu dirias sim. que a principal uh, característica ou qualidade uh, de um tradutor é ter uma, um domínio uh, total, uh, ou praticamente isso, da sua, da sua própria língua, não é? Mais do que da uhum. língua em que, em, que, em que foi escrita a obra? Ou tem, tem de ser
2: se Tem de dominar bem as duas línguas as Mas duas. Uhum. isso não basta, isso não basta. Uhum. Eu acho uhum. que tem de recorrer sempre A um conjunto de experiências pessoais De reflexões De referências uhum. culturais Que foi adquirindo através de leituras Por exemplo, uhum. através do estudo Um bom tradutor não é simplesmente Uma pessoa que domina bem A língua de partida e a língua de chegada Tem de fazer uhum. mais do que isso Claro. E por isso, eu acho que durante muito tempo houve uma noção de tradução como, como uma atividade neutra e impessoal. E temos a ideia de que se deve apagar. Mas um tradutor que faça isso e que funcione mais ou menos como uma máquina de tradução automática não vai produzir uma, um bom texto na, na língua de chegada. E nós vemos que uma boa tradução vale por si como texto e não só como uhum. tradução. E daí podemos dizer
1: que um tradutor e um escritor fazem coisas próximas Exato Aliás, há uns meses a tradutora Jennifer Croft Que traduziu para o inglês o livro Viagens de Olga Tokarczuk
2: Tokarczuk,
1: imagino eu deve ser Uh, ela teve a iniciativa de fazer uma carta aberta que foi publicada no, no site da Sociedade dos Autores do Reino Unido A apelar Sim. às editoras que, que incluam o nome do tradutor na capa Isto vem ao um encontro do que estavas a dizer Este é um gesto de mais elemento à justiça, suponho Sim, eu acho que antes de ser uma questão de
2: justiça é uma questão de informação Tem, uma, uhum. tem um certo caráter pedagógico que chama uhum. a atenção para aquilo que os tradutores fazem eu acho que atualmente não é uma atividade bem conhecida. Já tive a experiência de ter de explicar a muita gente o que faz um tradutor literário. Acho que as pessoas sabem bem o que faz, por exemplo, um guia-intérprete, mas um tradutor literário já tem algumas dúvidas. Eu já tive de explicar a várias pessoas com vários graus de escolaridade e de profissões muito diferentes. Às vezes fiquei surpreendida, mas já expliquei. Muita gente diz que isto é uma questão de ego, que os tradutores querem chamar a atenção para si mesmos, mas acho que não é bem isso, além de ter este claro. caráter pedagógico e informativo acho que além disso responsabiliza diretamente o tradutor pelo seu trabalho é claro. um trabalho importante uh, acho que defende os tradutores na medida em que os obriga a, a defender a própria qualidade da tradução, muitas Sim. vezes negociando prazos razoáveis para a entrega dos trabalhos e, e também honorários uh, aceitáveis, porque cada tradução exige bastante tempo. E se estivermos claro. a receber pouco dinheiro por cada tradução, vamos ter de trabalhar mais depressa, fazer mais traduções para conseguirmos sobreviver. É uma atividade mal paga. E, portanto, a qualidade da tradução não vai ser boa, de certeza absoluta. E mesmo um bom tradutor, quando trabalha depressa, a tradução não é boa.
0: E tanto é uma, é. Questão, é uma questão informativa, como nós vemos cá, assim, em raras exceções, em que quando os tradutores já são conhecidos por terem eles próprios obra literária produzida, aí sim um já está a valer pôr os nomes nas capas. Exato, exato. É...
2: Ironicamente, é não. Não.
0: Sim.
2: Ironicamente sim. as pessoas que têm os nomes nas capas não são os tradutores profissionais que dedicam a vida toda a isso e desenvolvem perícia e competências específicas. Quem então, tem o nome na capa são pessoas que se tornaram conhecidas por outro motivo: escritores, professores, pessoas que escrevem em jornais. Por isso chamam a atenção e isto também ajuda a criar uma ideia errada daquilo que é ser tradutor, porque sugere que traduzir é uma espécie de passe de tempo divertido
1: e Exato, quando, não dar
2: no trabalho. Exatamente, exato. E quando os tradutores profissionais passam o dia todo fechados em casa, concentrados, claro. a trabalhar sem falar com ninguém, é obviamente certo. chegam ao fim do dia sem energia para divulgarem o tipo de trabalho que fazem e depois são completamente ignorados. Mas eu não tenho problema nenhum com o facto de pessoas famosas terem o nome da, na capa como tradutores, mas acho que os tradutores profissionais então também devem claro. aparecer.
1: Eu, eu acho que já vi, uh, por exemplo, o nome dos Guerra na capa e do próprio António Pescada, mas não me lembro, assim, mais ninguém. Não, não me parece que seja muito hábito e, portanto, acho que esta este iniciativa é muito positiva. E, aliás, teve, teve milhares de assinaturas. A, a carta foi assinada por milhares de pessoas, inclusivamente por escritores que apoiam esta iniciativa. Uh, neste, neste ano tivemos também uma uma polémica sobre o poema da Amanda Gorman, não sei se acompanhaste, tudo da Hugh Lee parte, sim. acompanhaste certamente, sim. que ela leu na, na tomada de posse do Joe Biden.
2: Sim, e sim.
1: esta esta polémica decorreu do afastamento de um poeta catalão queria traduzir o, o poema, porque não tinha o perfil adequado. Ou seja, neste caso, segundo Gorman, a tradutora teria de ser mulher, negra, jovem, Houve uma enorme polémica sobre isto e muita, muita discussão sobre isto, e interessante mesmo aqui em Portugal. E o que é, quais dirias que são as implicações desta exigência? Bom,
2: eu vou, vou comentar este, este episódio da perspectiva <risos> dos tradutores, porque acho Sim. que a temática do racismo, em relação ao episódio, foi bem debatida por muita gente. Sim, claro. E, portanto... Em relação aos tradutores, eu acho que este episódio revela mais uma vez um certo desconhecimento da atividade de tradução, porque nós quando temos um problema de saúde consultamos um médico, se tivermos problemas de eletricidade consultamos um eletricista e por aí adiante. Portanto, quando, quando temos um problema de tradução, acho que devemos consultar um tradutor, depois podemos ouvir mais opiniões e outras pessoas podem dizer o que acham sobre o assunto. Mas uhum. em última análise são os tradutores que têm de decidir, quando lhes propõem uma tradução, se são capazes ou não de traduzir determinado texto. São os tradutores. Uhum. Não são ativistas, não são pessoas que escrevem nos jornais. Um
1: tradutor... E não são, e desculpa interromper-te, e não são os autores.
2: Não tenho certeza. Não sei. Os autores uhum. podem ter uma palavra a dizer, mas se um autor uhum. me convidasse a um traduzir autor... um texto. Eu teria uhum. de decidir se sou capaz ou não de decidir de traduzir esse texto. Não é o claro. autor que decide, sou eu.
1: Exatamente, exatamente. Sim. Uhum.
2: E acho que o tradutor, todos os dias, lida com questões como a diferença. E o que estava aqui em causa era o caráter específico de Amanda Gorman, como poeta, como ativista e como, como pessoa negra. Os tradutores todos os dias lidam com diferenças equivalentes e estão habituados a resolver esses problemas. O trabalho da tradução é precisamente uhum. pegar na diferença e integrá-la na língua de chegada e na cultura de chegada. Fazem isso todos os dias. Portanto, este caso, para mim, não deveria ser tratado como uma exceção. E uhum. o caso de, só não sei se foi esse tradutor catalão uhum. que tinha terminado a tradução, e já, uhum. já tinha entregado a tradução e a editora não a publicou e encomendou a tradução a outro tradutor. Isto é um grande uhum. desrespeito pela atividade profissional de uma pessoa, claro.
1: Claro, Aldo. claro, e era um tradutor experiente, um tradutor Sim, experiente. Sim, tinha traduzido
2: Shakespeare. Exatamente.
1: Sim. Não, é, este caso é extraordinário, é uma coisa. Estamos a perder alguns,
0: algum tacto e cortesia dentro, não, acho que não é uma questão só da tradução, acho que a tradução é flagrante, mas isto acontece infelizmente um pouco por toda a parte. E provavelmente isso que dizes, algo sobre o desconhecimento do que é que são as verdadeiras atividades, do que é que é o dia-a-dia, -dia, o cotidiano, do que é que trata, está na base disso tudo. Uh, tinha aqui Olá. outra pergunta que não, é, que não é diretamente relacionada, mas mais uma curiosidade nossa. Na tua opinião, que obras literárias deviam ser traduzidas para português e ainda não foram? O que é que faz falta traduzir?
2: O que é que faz falta traduzir? Estão a fazer uma das minhas perguntas preferidas. Não, 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 não. E é isso que eu vou responder não só como tradutora, mas também como leitora e como alguém que já pensou oh, "Claro, eu podia ter uma editora. Uhum. Uh, mas depois desistiu dessa ideia por pensar que rapidamente iria à falência <risos> e que não iria muito longe. Portanto, <risos> vamos, vamos entender aquilo que eu vou dizer desse ponto de vista, aquilo que eu acho que devia ser mais publicado em Portugal e não é, e que eu sinto falta como leitora. Em uhum. relação à ficção, Exato. sinto muita falta de contos. Em Portugal criou-se ideia, não sei se certa, uhum. não sei se errada, de que os contos não vendem. E eu, como leitora, gostaria muito de ver, por exemplo, antologias de determinado escritor, como, por exemplo, Ernest Hemingway ou Scott Fitzgerald. Eu, todos os anos, tento ler, pelo menos, uma antologia de contos de um escritor e gostaria muito de ver esses dois grandes contistas bem traduzidos em Portugal. Uhum. Depois, além dos contos, há, há outra forma, de que, forma literária de que eu gosto muito e que eu acho que tem sido um bocado maltratada em Portugal. Não só pelos editores, mas também, claro, pelos leitores e pelas pessoas que compram livros, que são os ensaios. E em, especi... uhum. em particular, e os ensaios. De verdade. Sim,
1: sim, verdade. Sim, de sim.
2: Por... Em particular, os ensaios literários. Ensaios que não sejam exclusivamente uhum. teor universitário. Claro, claro. Sim, com aquele aparato todo. A Smith, mas... por exemplo, seria tão bom. Por exemplo, melhor... por exemplo. Portanto, não, não tenham aquele aparato todo, que sejam ensaios literários, ensaios pessoais. E mesmo formas literárias próximas do ensaio, mas menos convencionais. Eu acho uhum. que os leitores portugueses, as pessoas que compram livros têm uma certa fama de desprezarem um pouco estas formas menos convencionais. E gostava que comprassem mais livros para depois as editoras também investirem mais nisso. Uh, e uhum. quem diz ensaios literários diz também ensaios filosóficos. Acho que há alguns... Filósofos que deviam ser mais traduzidos E mais lidos E vou dizer dois Sem nomes, dúvida. por exemplo O Robert Pippen e o Stanley Cavell Stanley Cavell eu própria já traduzi uh -huh. Mas acho que ele devia ser mais traduzido E, e há um e... livro em especial Que eu gostaria muito de traduzir Que é o meu livro uh -huh. preferido dele. É um livro que ele escreveu a partir Do Walden de Thoreau uh
1: -huh.
2: Que eu também traduzi E é um uh -huh. que se chama The Senses of Walden Uh, e é um livro em que ele reflete mais ou menos sobre o papel das palavras na forma como vivemos e como nos situamos no mundo. Eu
1: adoraria traduzir. Que interessante. Pois, pois. que razões vês para, para não haver essas traduções em português? Não há interesse da parte das editoras? Acham que não há público?
2: Sem conversar muito com as pessoas sobre isso, parece-me que é falta de público. Porque pois. são livros difícil de traduzir, não é? Qualquer pessoa que traduz, não é? Claro. Às vezes, para traduzir estes filósofos, é preciso ter lido outros livros dele, portanto, não pode ser qualquer pessoa, e depois as pessoas não compram. São livros longos, às vezes difíceis de ler, pois. e as pessoas ignoram completamente.
0: Mas no caso Exato. dos contos isso não se aplica, não é? No caso dos contos não. ou dos ensaios ou de algumas formas literárias mais Os contos, para mim,
2: é um enigma o facto de as pessoas não comprarem contos. Porque são formas breves, lê-se rapidamente. Provavelmente é, é,
0: fal... se... é uma questão cultural também, não sei.
2: Sim, sim, sim. Portanto, deveria custar claro, menos é a ler do que um ensaio. As pessoas queixam-se muito da falta de tempo. Lá, lá, lá seria mais um argumento para ler contos. Mas Exatamente. não é assim que funciona.
1: Se calhar não é a falta de tempo, então.
0: Sim, falta de sensibilização para isso.
2: Provavelmente seria
0: preciso na, na escola variar um bocadinho do Camões e do Virgílio Ferreira e abrir aqui também, é também a informação a, a uma pois. certa sensibilidade para esse tipo de formas literárias. Isso não existe muito no nosso sistema, não é? Essa inovação, de alguma forma?
2: Sim, é verdade claro. isso. Porque eu acho que o mercado português, a sensação que me dá é que as pessoas insistem muito no compram muito naquilo aquilo que acham que são valores seguros. Por exemplo, clássicos.
0: Investimentos que já conhecem, não é?
2: Pois. Sim, e, e acham que vai correr bem, que estão a fazer um investimento, que vai valer a pena. E não arriscam muito em autores menos conhecidos, formas menos convencionais, etc. Quando me pedem sugestões de livros para traduzir, eu digo, mas sabendo à partida que não vou convencer... a vou ser Sim,
1: sim, sim. sim.
2: São formas que as pessoas geralmente desconfiam. E já agora posso, posso dizer-vos um livro relacionado Sim. com a tradução, está traduzido hum. em Espanha, portanto deve vender em Espanha. É um, hum. livro, é um livro que se intitula This Little Art, de Kate Briggs, que é o é um livro de uma tradutora a explicar como traduz muitas vezes desmentindo vários conceitos errados que as pessoas vão aprendendo sobre traduzir e sobre tradução uhum. ela fala da sua própria experiência como tradutora e é um livro que eu gosto é muito traduzido em espanhol não é pensei, que podia ser traduzido aqui e se quiserem Exato, mais sugestões eu digo
1: Muito obrigada Alda Obrigado Obrigada por ter estado connosco. Obrigada. E, e vou estando atenta ao teu trabalho. Traduziste agora o Gilead da Marilyn Robinson. Muitos parabéns. Uh, foi o último livro que saiu. O Jack. O Jack. o Jack, foi o Jack. Peço desculpa. Foi o Jack. Ah, disparado. foi uh -huh. o Jack. Foi. Sim. Desculpa. Sim, estou a mas vais traduzir o Gilead, não? Não, o Gilead já saiu uh -huh. com
2: tradução do António oh. Mas Ah, oh, então foi isso. Neste Peço desculpa, sim. Ah, não faz mal, é a é, uh, tetralogia, ou série intitula se Gilead E estou Exato, a traduzir sim. o livro que faltava de traduzir dessa série, que se intitula sim. Home.
1: Home. Vou Home neste momento.
2: Provavelmente sairá no próximo ano. E é um
1: livro que está Ah, excelente. muito bom. Sim, 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 sim. <risos> sim ótimo, sim. ótimo. Muito obrigada, Alda. Um grande beijo. Obrigada, eu. E bom trabalho. Obrigada, e continuem. Obrigada. <risos> obrigada, obrigada. Vamos obrigada. continuar. Obrigada. Matilde. Vamos às nossas sugestões. Uh, tens uma sugestão que não é um livro.
0: Não, esta sugestão, <risos> isto é para ser levado muito a sério, porque é um, uma sorte nós termos a, a, o privilégio de ter uma exposição em Portugal de uma artista uh, austríaca, cigana, chamada Cheia Stoica. Escreve, escreve Seja Stoica. Uhum. Uh, a verdade é que ela está a ser descoberta um pouco por toda a Europa, mas... Uh, por uh, iniciativa e intuição, de um grupo de portugueses muito audazes, uh, já, já conseguiu-se fazer uma exposição no MUSEU, Museu das Artes de Sintra, Sintra onde era a, a casa da antiga coleção Berardo. Uh, e é uma exposição absolutamente arrebatadora, porque é de uma, é de uma pintora uh, que já morreu, que sobreviveu a três campos de concentração. E ela pintava e escrevia como forma também de transcender essa experiência. Um, e fala de uma realidade que nos é algo desconhecida, que é um, a cultura cigana e, e a perseguição que, que sofreu ao longo dos séculos também na Europa, mas aqui com a, na sua expressão mais, mais bela, não é? E também mais tocante. Portanto, eu recomendo que, que se vá ver, está até janeiro, a exposição da Cheia estoica no Muda, em Sintra. E tu, Carla, traz-nos um podcast.
1: Um podcast que, na verdade, é, é, é um site, o site uh, chama-se Lost Women of Science, é uma iniciativa uh, em parceria da PRX uh, e, e que é uma, uma empresa, uma empresa de média, e a Scientific American, que é uma, uma publicação de ciência muito, muito conhecida. E, como o próprio nome indica, Lost Women of Science, o objetivo é, através de podcasts, precisamente, conhecermos um pouco da vida de mulheres totalmente desconhecidas ou praticamente desconhecidas do público, que fizeram, que têm grandes feitos na sua área, mas que são desconhecidas do grande público. E, com isto, tentar também inspirar... Outras mulheres até Ou seja, não é a... que as mulheres não tenham três... feito coisas
0: É que não É que não se conhece
1: <risos> Não se conhece realmente E um Sim. dos aspectos que, que tratam precisamente No podcast é, é isso é, uhum. é Por que razão é que não as conhecemos Por que é que não sabemos quem são É muito engraçado Há várias pessoas a falar Sobre sobre estas, estas mulheres Uh, há três episódios no podcast Já angariaram uh, Fundos Porque isto custa, custa muito dinheiro a fazer E angariaram Fundos para um, Para continuar a série Com mais três uh, E por isso podem ver uh, Também o, o trabalho que isto dá E a investigação que isto implica uh, É muito interessante uh, Sugiro que vejam Que pesquisem na internet Lostwomenofscience.org as Mulheres Não Existem é um programa de autoria de Carla Quevedo, com a apresentação de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira e a edição de Maria Saimelo. Todos os episódios, incluindo este, obviamente, estão na plataforma RTP Play, no Spotify e também no iTunes. Se quiser enviar os seus comentários e sugestões, nomeadamente sobre uh, livros uh, que gostaria de ver traduzidos, uh, neste episódio com a Alda Rodrigues, Poderá fazê-lo através do e-mail asmulheresnouexistem.pt, tudo sem acentos. O apoio técnico desta emissão foi de Gonçalo Lopes. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.
0: As Mulheres Não Existem